0: За ближайшие несколько лет придем к состоянию, что людей, которые просто прочитали книжку Python для чайников», уже будут брать на стажировки.
1: Это лучший способ учиться проходить собеседование – это как неудивительно проходить собеседование.
0: Иногда прихожу такой, ребята, ну давайте рискнем, Олег, спокойно. Мы должны нанять хорошего, а не вот побыстрее. Сможем ли мы потом сделать так, чтобы этот человек гордился своей работой? Делал он эту штучку вот сбоку, давай про это напишем. Пусть он этим гордится, пусть он маме покажет. Сейчас такой рынок найдут работу всей.
1: Привет! На связи Хекслит Подкаст. Говорим об IT и программировании, о карьере и развитии разработчика, о мотивации и обучении. Поехали! Поехали! Всем привет, на связи Хекслит. В нашей виртуальной студии с нами сегодня Олег Балбеков, основатель руководителя компании «Еврон» и ваш покорный слуга Александр Русков. Олег, привет.
0: Привет, ребята.
1: Давай начнем с того, что мы уже немножечко обсудили за кадром, с истории компании. Как вообще-то к этому пришел, как все это получилось. Расскажи, пожалуйста.
0: Это очень интересная история. На самом деле, нашей компании в этом году, вот в августе, ой, в прошлом году, господи, какой в этом? В этом уже 14-й год идет, получается, а в прошлом случилось 13 лет. А а до этого, примерно там в 2006 году, все началось с того, что мы с моим партнером играли в Counter-Strike на самом деле. То есть я занимался. Ну, я жил в Тамбове, он жил в Воронеже, мы создали свои команды и какое-то время просто встречались на турнирах, игрались. Стреляли друг другу в головы, вот, успешно проигрывали друг другу и выигрывали, вот, ну и какое, через какое-то время стало понятно, что вот, да, вот есть каких-то два инициативных человека, которые, не знаю, у которых острая шила в попе, и они... Не знаю, что-то хотят вместе делать. И мы начали вместе создавать различные проекты именно в киберспорте. То есть собрали общую команду. Я как раз, А у нас еще такое распределение. То есть он все-таки за гуманитарную историю, менеджмент, пиар, маркетинг. И всегда всю жизнь этим занимался. А я технарь и программировал. И вот на этой нише стало прикольно поделать какие-то киберспортивные издания, журналы, порталы. Кибертамбов.ру, что-то мы там э, изобретали. И через какое-то время стало понятно, что да, у нас получается делать э, интернет-проекты. И этим можно заниматься. Подумали о о том, а почему бы нам не сделать свою студию из двух человек. Решили, сделали. Наш первый сайт был, это просто такой картинка, которая даже была не сверстана. Ну, в общем... э Сейчас на это очень смешно уже смотреть, и времени много прошло. Но с тех пор начали развиваться, и первые пару клиентов у нас было, как сейчас помню, Профотос, это журнал о фотографиях, и Геймеру. Нам отдали это все на развитие, на саппорт, вот учились работать. А потом прошло много лет, вот и все. Сейчас у нас почти
1: 200. Можешь рассказать, пожалуйста, с кем вы работаете сейчас? Ну, там, может, не называем имен, но отрасли какие-нибудь или характер компании. Да, без проблем. Во-первых, хочется
0: сказать, что мы изначально захотели специализироваться. То есть, изначально было не очень интересно делать там вот сайты визитки, лендинги. То есть, понятно, что интернет разработка она там обширная, но очень много кто делает Линдоса и там сайтики да, корпоративные. Мы стали делать сложные штуки. То есть нам сразу было интересно специализироваться на э, технически сложных проектах, высоконагруженных проектах, проектах, где большая-огромная бизнес-логика, где большая-огромная... Серверная инфраструктура. То есть все, что невозможно поднять на какой-нибудь простой CRM, вот это все мы любим делать. И так до сих пор это продолжается. Отсюда у нас э, клиенты, э, которым нужно что-то интересное, необычное. Э, Сейчас работаем с KFC, со СБЕРом, с Лореалем, с СТС. Вот. Буквально сегодня там кейс Пирелли написали, то есть мы для шинного завода там, небольшую автоматизацию, дашборды пишем. То есть всякие, всякие сложные штуковины. Опять же таки, отсюда у нас там специализация и индустрии, в которых мы работаем, это все со сложностью выше среднего. Могу
1: немножко добавить, как всех причастный, о каком проекте идет речь в контексте с я представляю, поскольку сам в общем-то занимаюсь. Так что можешь еще добавить видеостриминг.
0: Да, да, совершенно точно. Полный список, если честно, я даже себе шпаргалку написал. Fintech, EdTech, e-health проекты, фудтек, e-commerce, e-grocery, erp видеостриминг, VR и ар. Адоптив реалити, проекты из автомобильного бизнеса, маркетплейсы, порталы и СМИ, блокчейн, гемблинг немножечко, <coughs> машинное обучение, искусственный интеллект и прочее.
1: В общем, все, что угодно практически везде звучит как довольно сложная бизнес-логика.
0: Да, да, да. То, то есть, да, технически сложные проекты, высокие нагрузки, большая серверная инфраструктура или сложная бизнес-логика, где нужно автоматизировать ну, что-то, что невозможно сделать на каких-то ноу-код-решениях или на простых CRM-ках и вот так вот на коленке.
1: Какие-то специфические технологии вы для этого используете? Есть у вас какие-то предпочтения или области наибольшей, может быть, экспертизы? Так исторически
0: сложилось, да, что я сразу после того, как поработал PHP-шником, стал э, рубистом, вот, и достаточно долгое время мы были руби-командой, вот, но ну, последнее время это очень сильно ну, последние четыре года мы стали диверсифицировать наши технологические стейки, начали расширяться в другие стейки. У нас появился Python. У нас появилась гошечка, у нас появился Elixir Rust немножечко, но есть, даже что-то в продакшене. Ну, фронт э, вполне классический, то есть, это там React либо View в каких-то очень старых проектах, там более старые технологии, но в целом. Классика на... В архитектурном плане на серверах В основном это Kubernetes, В основном это докер И, ну, понятное дело, что разные проекты требуют разного подхода Где-то это слишком сложно, мы попроще что-то там накатываем Ну, не знаю Большинство это все-таки
1: куберы Сам ты к чему-то еще прикасаешься в плане там, Что-нибудь покодить, или это уже осталось в прошлом? Но не обязательно, я не имею в виду, что именно в плане для Евро, А может быть для себя что-то
0: ну, честный ответ – нет, и, но, но иногда руки те, чешутся, думаю, сейчас вот я придумал там идею стартапа, сейчас я ее запилю, но у меня одна большая боль, я э, сажусь это делать, я понял, что последний раз я это делал год назад, и все заканчивается на том, что я понимаю, что мне мою development инфраструктуру надо полностью обновлять, обновить там все EDE-шки, э, все базы, там все это пока ты обновишь, понимаешь, что ты тыкаешься уже день, и, короче... И раз, это отшепчивает, короче. Надоедает. <смех> <смех> ну, в общем, на самом деле я понял, что у меня лучше получается писать технические задания и спецификации. То есть у меня, в принципе, есть всегда кто-то из ребят, кто хочет на выходных запилить стартапик. И мы иногда развлекаемся. Достаточно долгое время в компании... Мы много делали каких-то пэт которые превращались в какие-то более серьезные проекты или там быстро умирали. Очень много внутренних инструментов сделано нами самими же. Вот. То есть, вот эта вот культура стартаперства внутреннего, она работает и развлекаемся иногда.
1: Говоря о том, что вы занимаетесь преимущественно сходить технологическими продуктами, да еще столько нагрузкой, предполагаю, что у вас довольно сильный штат. Давай поговорим о том, как вообще вы собираете людей. Какие у тебя лично есть все соображения на отчет, и может быть какие у вас практики в компании стояли
0: Да, да, я не думаю, что мы делаем что-то прям, ну, там, что-то другое, чем остальные. То есть, ну, у нас есть рекрутинговый отдел. Вот, Ну, понятно, все начиналось с того, что я искал сам, давно, собеседовал сам и так далее. Сейчас, разумеется, мы... у нас есть отдел, который занимается там. Сорсингом, подбором, первичными интервью, э, организовывая технические интервью. Источники вполне себе классические. То есть мы используем все классические источники, там HeadHunter, э, различные, э, не знаю, джоб-сайты, которые сейчас популярны. Но плюс к этому, понятное дело, что у нас есть свой уникальный источник, э, над которому мы уделяем еще много времени. Мы, ну, с учетом того, что позиция компании – это как раз такое бескорыстное нанесение пользы программистскому комьюнити, об этом можно отдельно поговорить, это долгая история, то мы там, проводим много бесплатных метапов, на которых там, бескорыстно делимся знаниями, организовываем так процессы, чтобы ребята могли, там, не заплатив ничего, получить знания. При этом имеем возможность с этими ребятами общаться, знать, кто к нам приходит, вот, растить свою базу кандидатов, там уже несколько десятков тысяч человек, и, соответственно, иметь возможность как-то вот очень сильно заранее наш HR-бренд, да, как-то донести до ребят, рассказать о том, кто мы такие, и, не знаю, чем мы занимаемся, и как-то заручиться их доверием, что ли, каким-то, вот. И это тоже источник кадров, то есть нам к нам часто приходят ребята, которые бывали на наших мероприятиях. И у нас очень просто... Ну, то есть они понимают, какая у нас культура, кто мы такие, и принимают осознанное решение попробовать с нами поработать. Плюс сейчас у нас появляются новые совершенно инициативы. Вы крутые ребята, вы учите джунов быть мидл минусами вот мы сейчас активно начинаем тоже какие-то стажировочные программы внутри нас. То есть раньше, нет, мы такого себе позволить не могли, потому что клиенты большие, взрослые, сложные, требовательные, и технологический уровень нужен, чтобы работать и сразу писать фичи, хорошие. Поэтому мы набирали там только middle, middle, плюс сеньоров. Сейчас у нас появляются внутри проекты, на которых middle, минус ребята могут тренироваться. Поэтому с большим удовольствием сейчас работаем с различными онлайн-школами, в том числе с вашей. И рассматриваем кандидатов в приоритетном порядке, если вдруг мы понимаем, что человек прошел и получил хорошую базу знаний, это очень уважаемая школы. В том числе создаем сейчас свою собственную академию. Вот, она заработает, наверное, в течение января-февраля. Вот, там будет много интересного контента. Осознав и впитав в то есть, ну, как бы, опять же-таки, проблема работы с различными образовательными там, стартапами и школами, она в том, что там, да, ваша школа, школа в том числе учит по-своему, да, так, как вы представляете себе, не знаю, из чего должен состоять там условный рубист? Мы же делаем академию, в которой будем учить по-своему, то есть, пройдя ее человек понимает, вот какие знания уже нужны прямо в бою, в наших проектах именно, которые у нас. Надеюсь, это тоже даст нам возможность, э, во-первых, точно так же, ровно как и проводить бесплатные этапы и наносить пользу комьюнити совершенно бескорыстно, точно так же и прокачивать ребят совершенно бесплатно, в том числе давать им возможность у нас поработать, то есть это оплачиваемая стажировка, если человек прошел все курсы, сможет ворваться к нам в песочницу и сразу получать зарплату, сразу получить
1: э, наставника и развиваться. Про найм хочу еще поговорить, может, расскажешь, как вообще выглядит у вас процедура найма, сколько еда собеседования, какого характера, если вдруг наших студента захочет к вам попасть, к чему вообще ему готовится?
0: Все вполне классическая история. То есть, человек попадает в какую-то нашу экосистему, его видят наши сорсеры или рекрутеры. Причем у нас, ну, там, бывает так, что мы работаем с некоторыми рекрутинговыми агентствами, то есть он сначала может попасть там туда как-то, но в любом случае он попадает на первичное интервью, там, 15-минутное, с нашими рекрутерами, с ним беседуют, понимают, что все хорошо, что человек не случайно попал, он действительно хочет, он понимает, что с ним будет здесь происходить. И дальше назначается техническое интервью. В разных технологических стэках, в разных языках технические интервью, разумеется, немножко отличаются. Где-то это... Два часа пообщались и все. Где-то есть техническое, ой, где-то есть тестовое задание, где-то есть большое тестовое маленькое, все по-разному. У нас сейчас стеков много, поэтому не могу сказать прям в точности, что как. Но это всегда сложно, это всегда, ну так, у нас часто бывает, что у нас обижаются, то есть типа такие вот, там завалили, там, ой, кошмар, ну вот. Но не знаю, ребята, советую всем, кто увидит, обязательно приходите к нам, пройдите интервью хотя бы по приколу, чтобы
1: проверить себя. Ну это хороший совет, я могу к нему присоединиться, потому что лучший способ научиться проходить собеседование – это, как неудивительно, проходить собеседование, тем более в компании с высоким цензом. Это всегда идет на пользу, даже если для вас это заведомо высокий уровень. Вы точно ничего не потеряете от того, чтобы общаетесь с экспертами и послушайте обратную связь, которую вам скорее всего дадут в каком-то виде. И все-таки, может быть, если сможешь дать немножко цифр, какая примерно вообще доля у вас приходит от, от тех, кто пришел на собеседование, допустим, доходит вообще до офера? Насколько, насколько суровый отбор?
0: Отбор суровый, но э, прикол в том, что там, ты задал достаточно такой широкий вопрос. Сейчас реалии рынка, они такие, что, например, ну не знаю, по последней нашей аналитике, которую мне рекрутеры готовят, я вижу, что... Не знаю. Гошников на рынке тысяча человек, там, питанистов 15 тысяч человек, рубистов 5 человек. Ну То есть, их разное количество. Вот, я цифры сейчас с главой взял, на самом деле. Ну, правда, питанистов больше всех, это точно, совершенно. Вот. А Гошников рубистов примерно одинаковое количество. Но прикол в том, что конверсии там, в найм там, тоже разные. Мы заметили, что мы проводим очень много технических интервью и вообще интервью питанистов. И ну, типа, там конверсия очень маленькая, и приходится в два раза, в три раза больше усилий прикладывать для того, чтобы найти одного питаниста. Почему? Потому что на рынке очень много, ну, как-то вот, знаешь, как раньше, ПХПшников. То есть ты прочитал книжку ПХП для чайников, считаешь себя питанистом, и вот все, идешь на интервью, и каким-то образом там проскакиваешь на технической, то есть иногда наши рекрутеры не умеют прям отсеять. И не понимают, что человек все-таки низкого уровня и не потянет. Вот. И мы проводим больше интервью. И там, соответственно, одна конверсия. С рубистами все просто, там в Руби, в Go люди как-то приходят, не знаю, то ли более осознанно. Я не понимаю. То есть, здесь у нас меньше количества интервью нужно провести, чтобы нанять одного э, рубиста. Поэтому э, сложно ответить точно, тем более в цифрах. Конверсия разная. Но отбор строгий, да. То есть мы не можем себе позволить. Э, ну, нанять не профессионал, то есть это катастрофа для нас, это потеря большая денег, и еще, не дай бог, это как-то свяжется, скажется, на репутации, на репутации перед клиентами. вот, Поэтому страдаем, страдаем, потому что хочется нанимать больше, хочется нанимать всех. вот. Я еще иногда прихожу такой, ребята, ну, давайте рискнем, но у меня такие партнеры, они такие типа, Олег, спокойно, нет. Мы подождем, мы должны нанять хорошего, а не вот побыстрее. Поэтому это всегда такая
1: история. Это хороший подход. Насчет гошников рубистов да, понятно, в общем ситуация. Мы как-то уже с кем-то обсуждали, что возможно это связано с тем, что горуби редко бывает просто первым языком у человека. Обычно их изучают, когда уже что-то так пощупал, посмотрел, и примерно хотя бы знает ту систему, где им предстоит Будь то там веб или какие-то прикладные штуки. А что насчет JavaScript, а важно наверняка есть фронтенд, проекты наверняка нанимать фронтендеров. Мне казалось, там вообще больше всего людей, там сложнее всего, на самом деле, найти кого-то. Да, да, там примерно
0: такая же история, как с специалистами. На фронтах у нас есть э, предварительное техническое задание. Конечно, некоторых от этого. Не техническое задание, сейчас набрал же тестовое тестовое задание да поэтому многих от этого разумеется бомбит кто-то считает себя выше этого и прям вот и, ну кстати очень хорошо что мы на таких наталкиваемся. понимаем что вот человек выше этого слава богу что он не попал к нам наверное именно нас, нас попроще надо быть мы как-то ребята простые из тамбова рынок большой и приходится прикладывать много усилий чтобы найти хороших фронтов
1: из того, что ты только что сказал, у меня родилось ощущение, которое я не так давно обсуждал тоже с кем-то из коллег по цеху, скажем так, что в последнее время все-таки фокус сильно смещается на софт skills, возможно, да. То есть, вот люди, которые ставят себя выше там, некой планки, что, мол, тест задание для меня это слишком, как бы я не готов ли вы мне денег, чтобы я его сделал, они вызывают же некоторое отторжение именно вот этим своим человеческим отношением. Даже если он. Безусловно, прекрасный технический специалист. Наверняка приятнее взять того, кто более сговорчив, более как бы, коммуникабельный в этом вопросе, готов идти на какие-то компромиссы, нежели говорить, что нет. это типа, Что
0: вообще? Сейчас такой рынок, что по большому счету пофигу. То есть, найдут работу все. И тот, который вот и отказывается делать техническое занятие, и тот, который согласен. И сейчас, вот знаешь, я... Я уже даже, наверное, задолбал всех своих партнеров на тему морали и этики и на это, общем, эти, эти разговоры, потому что ну, сейчас это уже как-то вот все сглаживается. и не знаю, Знаете, как в стартапах, да? на растущем рынке растут все. Так и здесь. Типа, работу найдут все, все, все. Вот. Работы очень много. Поэтому, по большому счету, да, нам важно нанять человека, который с нами на одной волне. Нам важно, чтобы люди понимали, вот кто мы, не знаю, посмотрели наш YouTube-канал, посмотрели наши традиции какие-то, на нашу культуру. Немножко прониклись и пошли туда, куда, ну, когда поняли, куда идут. Вот. И... Но мы ошибаемся тоже, да, бывает так, что человек... Там и тестовое сделал, и никаких проблем нет. Но он попадает внутрь, и прям все, сразу становится как-то всем некомфортно. Но его, правда, очень быстро отторгает прям, не знаю, комьюнити внутри. То есть, вот прям сразу видно становится, что человек не туда попал. Вот. И И одновременно с этим он хочет очень много денег. Я еще не видел других примеров,
1: короче, да. Да.
0: Ответ на твой вопрос – да. Для нас это важно, но по большому счету… Не до жиру. Люди могут видеть себя как угодно, да, я понимаю и тех, кто не хочет тратить время на тестовое, и хочет просто сразу получить офер, и он его получит, и все с ним него будет хорошо, вот, ну, и уважаю тех, кто считает, что, ну, да, такие правила вот у ребят, ребята хорошие, известные, уважаемые, я потрачу два часа, сделаю по-быстренькому. Вот. И с таким человеком точно никогда потом не будет проблем Все будет хорошо
1: Вернемся чуть-чуть назад Про отторжение комьюнити Как вообще у вас устроен процесс входа в команду Есть ли у вас отбординг, как у вас с испытательными сроками Какие насчет это соображения имеются
0: Да, ну есть какой-то классический испытательный срок ну Всегда он вроде такой, типа три месяца Но иногда там с кем-то договариваешься О каком-то особенном испытании У нас есть HR менеджмент команда Она подхватывает человека сразу после рекрутеров То есть рекрутеры наняли, передают Нашому чар менежбуру. И дальше с человеком происходит борьба. Во-первых, он сразу получает welcome box, он ему куда... Мы, наверное, мы не поговорили о том, что мы полностью распределенная команда, у которой нет офисов. То есть, все эти прекрасные 200 человек сейчас сидят там, в домах, в городах и странах, там, где им комфортно находиться в данный момент. И мы не пытаемся, мы раньше пытались, но сейчас давно уже не пытаемся загонять там ребят в офисы. Вот. У нас, конечно, есть там какой-то офис в Воронеже, офис в Москве, в Виворке, на Большой Якиманке. Но там, наверное, в офисе у нас сидит процентов там, 15 человек. В основном это какой-то такой операционный персонал, который, там, бухгалтерия сидит в офисе. Ну, в общем, тип такого. А все остальные по домам. Вот. И в этой связи нам, у нас есть особенности и сложности, связанные с распределенкой. И вот как раз, типа вот это вот дать человеку welcome box, а welcome box это, ну, как бы коробка с ништяками, в которой наш мерч, там, футболочка, блокнотики, ручечки, ну, то есть, так, в принципе, делают многие, мы тоже это делаем, но плюс мы отправляем в любую точку земли эту штуку, и человек вот к моменту попадания к нам получает это в руки и чуть больше приобщается к нашей культуре. И, И с этого все начинается, то есть, к нему, к нашему, новичку приходит HR-менеджер, начинает его потихонечку вводить в курс дела. Вот, посмотри, у нас тут Википедия, у нас вот есть welcome book, почитай, пожалуйста, вот про нашу команду, как у нас все устроено, как происходит работа, что тебя будут хотеть, какие у нас есть правила, особенности, рекомендации. То есть, потихонечку за эти три месяца, там за 6, по-моему, встреч, HR-менеджер погружает человека в работу. Плюс происходит бординг в проект. Если человек сразу готов в бой, мы понимаем, что он нас не подведет, там достаточно быстро он из песочницы попадает там, в боевой проект под присмотр какого-нибудь team-лида. вот, И там тоже происходит бординг уже внутри проекта. То есть HR-менеджер в основном бордит на тему культуры и особенности компании в целом, и там Team Lead бордит уже внутрь по коду, по архитектуре, по тому, что ему надо делать, какие-то дает небольшие тестовые, ну, не тестовые, а там, не знаю, попроще задачи, баги, фикси для того, чтобы человек немножко адаптировался. Вот. Затем происходит завершение испытательного срока, и на завершение испытательного срока мы организовываем созвон с, нашим, с нашими лидерами технологических стэков, либо нашим CTO. То есть это... У человека происходит созвон с с нашим сотрудником, который лучше всех из нас разбирается в его языке программирования для того, чтобы обсудить с ним его желания по росту и развитию. То есть, куда он хочет двигаться, что он хочет изучать, какие у него есть амбиции... Именно с точки зрения технологического роста его в кого-то. То есть, если человеку интересно, а как мне стать из медла там, в middle плюс синьер человека, вот, пожалуйста, мы рисуем с ним там какой-то индивидуальный план роста, что ему когда нужно сделать. Стараемся не делать из этого какие-то, знаешь, там, типа, к завтрашнему дню изучить такую штуку, то есть вот без обязаловки, но если человеку требуется, мы предоставляем возможность консультироваться с нашими старшими ребятами для того, чтобы ориентировался он по жизни вообще. Ну, такое есть, примерно там 20% наших медлов сейчас пользуются наставничеством, которое развивается в нашей команде, и у них есть там, по наставнику, который как раз контролирует рост человека и помогают ему и в рабочих процессах, и в целом в расширять кругозор. Вот. И, соответственно, человек консультируется с нашим CTO, например, у него появляется перед глазами план какого-то его апгрейда технических скиллов вообще, начинает работать, в принципе, все. Дальше мы передаем его в руки аккаунта. Аккаунт-менеджеры – это такие, типа, мои правые руки на проектах, которые как раз обязаны проводить one-on-one. Это, типа, история, что там раз в месяцок обязательно мы проводим one-on-one. Это встреча один на один там с аккаунтом, на котором задаются там вопросы. Как дела? Все ли у тебя хорошо? Хорошо ли ты себя чувствуешь? Там, нет ли у тебя проблем с коллегами? Но ну, понятно, там все... На самом деле, достаточно по скрипту проходит. То есть мы, не знаю, продумали вопросы, на которые человек должен ответить, чтобы мы поняли его мотивационный статус. То есть, в целом, мы сейчас можем понимать, ну, что ощущает человек, насколько ему хорошо у нас, нет ли у него текущих проблем. Вот. Понятное дело, что в этот момент, там, если у человека есть какие-то заботы, мы стараемся помочь. Если это забота и проблемы в... В проекте, разумеется, аккаунт – это тот человек, который должен их решить. То есть, человека в проекте не должно быть проблем. Разумеется, сейчас коллектив большой, и иногда происходят какие-то, и какие-то вот недопонимания между ребятами, или там недопонимания с клиентом, всякое это бывает. Мы стараемся, особенно на старте, под пристальным вниманием человек находится у наших аккаунтов, после его онбординга официального, чтобы это все пофиксить. А дальше бывает так, что у человека может быть какие-то жизненные проблемы, то есть ему нужно подсказать там, не знаю, отпуск какой-нибудь, выгорание, все это наши боевые будни, все это вещи, которые мы умеем определять как-то, предиктно даже там типа пытаться понять, что слушать, что-то ты, наверное, подустал, иди отдохни там, вот, сейчас это нормальная история, вот, у нас, кстати, там не знаю, в каких-то самых э, сложных случаев можно за счет компании там, психолога какого-то себя организовать. Вот. Об этом могу тоже поподробнее рассказать про наши Euron бенефис. Почему
1: бы нет? Расскажи.
0: У всех есть соцпакет. Ну, какая-то штука, которая. Ну, какие-то фишки-плюшки, которые тебе доступны, когда ты работаешь в команде. Где-то там какие-то там всякие есть ДМСы дополнительные всякие возможности оплата того оплата всего вот у нас мне кажется оплата всего что я себе могу представить всего оплата это в то есть что бы ты ни захотел ворон тебе это организует начиная вот там ты захотел open source это все оплачивается ты захотел там не знаю на конференцию съездить пожалуйста ради бога и буквально там в прошлом году мы вели там как-то это все Концентрировали в одну большую программу, которая называется Euron Benefits. Вот. В зависимости от твоего грейда тебе выделяют там некоторую сумму бенефитов на год, которую ты можешь потратить на образовательную свою деятельность, на заб- заботу, защиту о здоровье, на улучшение рабочего места, улучшение рабочей техники. Вот. То есть тебе нужны новые наушники, никого не спрашивая, ни с кем ничего не согласовывая, просто там типа, покупаешь прикладываешь чек, говоришь, я купил, и Врон тебе это все компенсирует. Тебе нужны какие-то там, не знаю, тебе нужен почему-то робот-пылесос, новый кондиционер в дом, тебе очень хочется побывать в каком-то городе, и это позволит тебе разгрузиться и прийти в какое-то классное эмоциональное состояние, войти в ресурс, вот это вот все. Ты можешь это себе позволить, и Врон тебе это оплатит. Ребята путешествуют, покупают новые девайсы, покупают всякие штуки, которые им нужны в работе. Там, не знаю, новое модное кресло или освежитель воздуха. Все, что тебе нужно для того, чтобы перформить, для того, чтобы получать удовольствие от работы. Вот. Потому что в какой-то момент мы поняли, что наше основное корпоративное правило и вообще, знаю, это получение удовольствия от работы и забота о наших клиентах. Их на самом деле вот два. Вот. Для этого мы сделали врон бенефис. Воспользуюсь которым ты можешь, не знаю, все, что ты хочешь себе
1: купить. Звучит не очень, очень неплохо, признаюсь.
0: Да, и всем новичкам, раз мы про это говорим, мы сейчас как-то вот немножко перескочили, но в целом э, это доступно сразу. То есть мы им даем прям квоту доверия. Вообще у нас компания развивается по принципу, не знаю, огромного бесконечного доверия. То есть я люблю людей очень, я очень не люблю, ну, то есть... Э, Часто, конечно, бывает, что мою доброту воспринимают за слабость, но э, в основном я всем доверяю, и э, поэтому любой новичок, который прошел испытательный срок, сразу получает бенефит и может их сразу потратить в первый же день всю сумму, 100 тысяч рублей, все, что ты хочешь там. Пожалуйста, ради Бога. Лишь бы тебе было офигенно, комфортно. На самом деле так часто бывает, потому что ребята приходят, у них там что-то нету того, всего. Нужно что-то мышку поменять, там что-нибудь еще, там, ну не знаю, какая-нибудь там заморочка или наконец-то вот решиться пойти в этот спортзал. А, ну там же еще у нас какая история. Мы распределенная команда. Нам очень сложно сделать централизированную ДМС во все регионы нашего присутствия, в том числе ближние зарубежье. У нас сейчас есть Казахстан, у нас есть там, Узбекистан. То есть вообще не, ну, там, не существует... Там не существует возможности сделать такой общий ДМС там на всех 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 во всех городах обязательно получится так что в конкретном городе вот таком-то вот поэтому ДМС просто фигово обслуживают и нужна классная платная клиника если тебе хороший платный зубной нужен и врон тебе это оплатит и поэтому мы не стали делать централизированный ДМС мы просто сказали ребят тратьте на здоровье столько сколько вам нужно ну, в рамках каких-то лимитов там и общего не знаю общей адекватности но в целом мы не будем там спрашивать вас, почему вы выбрали этого зубного, а не этого. Просто занимайтесь своим здоровьем, делайте так, чтобы вам было кайфово. Вот это принцип. Вот. И в целом компания так и развивается по принципу доверяй и проверяй. Вот. И это дает свои плоды, потому что меньше бюрократии. То есть мы не заморачиваем, ребят, ни на какие там справки, ни на какие там что-то там какие-то штуки. У нас такое отторжение. Происходит от какой-то вот такой бюрократии. То есть, если есть какая-то бюрократия, то это делают специальные люди за ребят. То есть, если есть какие-то бумажные работы по их какому-то оформлению, им нужно что-то подписывать, ну, все, максимум, что тебе нужно, это действительно подписать, все остальное за тебя сделают. Вот типа не парься,
1: э, расслабься и получай удовольствие. Звучит очень здорово, признаюсь еще разок. Что касается технического развития, у вас есть какие-нибудь грейды, как построен этот процесс? э, ну, Что должен сделать человек, чтобы... Пойти на повышение, помимо того, что он мне так пообщается one- и сетево, по каким-то техническим аспектам, какой-то формализованный процесс у вас есть, или тоже все это вот на таком человеческом базисе?
0: У нас есть формализованный э, э, подход к этому вопросу. У нас есть Eвроon Challenge. Это такая штука, которую мы сделали уже давно. Это возможность проверить себя и свой уровень, и не знаю, пройти ассесмент, ну это своего рода экзамен, да, и доказать, что твой уровень вырос. Но на самом деле. Ну, и Euron Challenge – это такой достаточно понятный прямой путь к повышению. То есть, если ты э, считаешь, что ты вырос технически, пройди челлендж, это ну, команда наша, твое руководство увидит, что да, действительно, это так, никаких сомнений в этом нету, вот тебе плюшки. И, э, и, кстати, совершенно, э, я даже сейчас своим ребятам говорю, ребята спокойно, если вы не пройдете челлендж, ничего не случится. Никто ничего у вас не отберет, потому что есть какие-то страхи. Ну, понятное дело, я ненавижу экзамены. Я принимаю людей. Я я, плоховато учился в университете. У меня огромный стресс перед экзаменами какими-то вот этими асессментами. Я их терпеть не могу. Поэтому прекрасно понимаю, что для многих это стрессово. Поэтому у нас есть какие-то, ну и другие, не совсем прямые способы прокачки. Во-первых... Ваш рост может подтвердить клиент. То есть, если так, ну, часто так даже бывает, что вы попадаете в коммерческий проект, трудитесь, 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 клиент замечает прогресс и приходит и говорит, да, вырос товарищ, давайте отметим это как-то. Иногда это бывает так, что прям клиент приходит, иногда бывает так, что, ну, там, какое-то время подходит и... Сотрудник говорит, да я вот уже больше всего делаю, то есть я начинал вот тут баги фиксировать, а сейчас я стал вот прям много что уметь, и мне доверяют ответственные вещи. Вот, все. Это тоже признак для нас роста. В этот момент аккаунт бежит к клиенту, спрашивает у него, типа, клиент, клиент, а правда что вырос? А давай мы его заапгрейдим, давай и зарплату апнем. И, в общем, мы об этом и всем договоримся, и тогда человек получает повышение без необходимости сдавать экзамен. Вот. Ну и, разумеется, есть сейчас на рынке такой очень неприятный для всех путь. Это человек получает какой-то офер. Это значит, что рынок, не мы, а рынок считает его там, человеком, который получил повышение. Иногда бывает так, что ну, мы действительно допускаем ошибки. Не очень внимательно там аккаунт следит за сотрудником, и сотрудник получает офер. Это значит, что рынок оценил его, он вырос. То есть, с точки зрения не нашей, но рынка, человек подрос. В таком случае мы, разумеется, реагируем. Мы понимаем, что, ого, ничего себе, мы прохлопали. То есть, ну вот, наши какие-то внутренние процессы, как-то вот, не увидели растущую звезду, так случилось. И да, разумеется, общаемся с человеком, говорим, да, похоже, ты действительно вырос, вот тебе там. Контрофер, вот себе денежек, давай мы подговоримся с клиентом, сейчас получим всесторонний фидбэк, убедимся, что это так. Вот. Но в основном действительно, в последнее время особенно, мы... А- Типа, стараемся сохранить вообще, наша, ну, не знаю, основная ценность у нас это люди. Мы прикладываем все усилия для того, чтобы экспертизу внутри сохранить. Вот, и на эти контр, ну, на оферы делаем контроферы и стараемся сделать так, чтобы ребята у нас оставались.
1: Расскажи, пожалуйста, как вы тусуетесь? Есть ли у вас какие-то корпоративные, скажем так, мероприятия развлекательного характера? Насколько часто люди друг друга видят, раз все так удаленно работают распределенно?
0: Прекрасный вопрос, прекрасный вопрос. Да, у нас есть боль, да, мы смотрим весь год на аватарки в Слаке, и ты общаешься с человеком, и можешь его не видеть там достаточно долго, особенно с учетом там нашей географии, она большая, да, у нас есть и Владивосток, и Якутия, и другой берег, и США, там, и вообще все остальное, и поэтому, ну, суперценным является встречи оффлайн. Традиция собираться вместе у нас остается. Сейчас она стала еще более масштабной, но мы считаем суперважным хотя бы раз в год, а лучше чаще. А у ребят есть возможность встречаться чаще, но вот обязательно раз в год мы все съезжаемся, собираемся, знакомимся. И вот этот Эвронфест в августе, это был просто феерия, потому что мы увеличились за полтора года, пока не увиделись. И я действительно познакомился лично с огромным количеством наших ребят. Мы проводили онлайн-вечеринки. Это, в принципе, было нормально. То есть, в в мире, в котором нельзя встречаться лично, это как раз было в момент пандемии, мы встречались там в спа чате проводили, оплачивали всем выпивку, (laughs) ну, типа, любимых напитков, да, и встречались в онлайне. Но это, конечно, невозможно сравнить с тем, как... от кайфа, который ты получаешь, когда встречаешься с ребятами вот именно вживую. Надеюсь, что этим летом нас никакая десятая волна карантина не накроет, и мы опять встретимся.
1: Я видел фоточки на сайте, выглядит действительно масштабно, эпично. Воронфест, дай бог, чтобы в этом году все получилось еще лучше. Поговори немножечко о технической составляющей, как у вас вообще построен процесс. Из своих предыдущих некоторых фраз я так понял, что вы работаете с клиентами ну, практически формата all да, Time for Material каким-то таким образом, или у вас чуть больше интегрируют, ну, чуть больше собираете к себе, скажем так, клиентские истории. С учетом какой-то такой диверсификации
0: и, и, и разности разных проектов, везде мы работаем так, как удобно клиенту. Где-то мы полностью всю техническую сторону вопроса за- закрываем. То есть иногда бывает так, что к нам приходят ребята и говорят, так, ребят, мы про бизнес, вот вам вся техническая сторона, и-, и с нашей стороны там, ну, не знаю, требуется привлечь, ну, все категории специалистов от продуктологов, аналитиков там, до там э- наших там, проектировщиков интерфейсов. Э- разработчиков, UX, UI-дизайнеров, фронтендеров, бэкендеров, девопсеров, то есть всех. Иногда бывает так, что часть команды у клиента уже есть. То есть не нужно заниматься продуктовой историей, не нужно, например, рисовать и заниматься интерфейсами, но зато их нужно наверстать верстать там, и там, программировать бэкенды, настраивать серваки. То есть иногда мы часть команды. Вот. Где-то это формат аутстаффинга, где-то аутсорсинга. То есть иногда нам дают там задания, да, и мы их, за них ответственны, или направление, где вот мы головой отвечаем за результаты. Ну, короче, для того, чтобы ребятам было хорошо работать с нами, они должны иметь возможность гордиться своей работой. И вот эта концепция, она вот сейчас очень сильно развивается. То есть наверняка вы, если зайдете на наш сайт, там огромное количество кейсов. В каждом из этих кейсов это вот труд наших ребят. И если даже в проект, не знаю, хочет от нас одного человека, наше главное требование, сказать, хорошо, этот человек к вам придет, он будет трудиться, стараться, но сможем ли мы потом сделать так, чтобы этот человек гордился своей работой? И просто не был винтиком в огромном механизме и не мог рассказать потом, что он делал. А вот именно мы напишем про его работу, достаточно честно, не будем ничего врать, делал он эту штучку вот сбоку, давай про это напишем, пусть он этим гордится, пусть он маме пока скажет, смотри, это про меня». И мы относимся к этому ответственно. Поэтому даже какие-то аутстаффинговые истории, где у клиента большая команда, у нас один человек, ну, нормально. Вот мы сейчас с Тиньковым начали так работать. Вот один рубист у нас там. Ну, вот так вот пока получается. Особенно на старте проектов. Ну, вот пока один. Наверное, будет двое в феврале. Наверное, будет 10 в конце года, но пока один. Но мы точно знаем, что, и мы уже договорились с ребятами о том, что для нас супер важно потом, гордиться своей работой и с точки зрения маркетинга ком, команды с, с, в целом, и с точки зрения, там не знаю, персональной гордости персонального человека, который эту штуку делал. Вот. И если они согласны, да, работаем. Если начинается вот эта вот история, что там, да нет, да вы нам нужны просто как рабочие руки, то есть мы понимаем, что в этот момент отношение клиента к нам, ну, не знаю, как каким-то там странным ребятам, индусам, которых можно вагон нанять, типа, вагон уволить. Мы вот с такими ребятами стараемся не работать. То есть мы ищем вот эту вот синергию, когда клиент не разделяет своих и нас вот в разные стороны. Когда мы все вместе одна большая команда и тратим много сил на то, чтобы вот этот вот Great Wall убрать совершенно и сделать так, чтобы мы вместе, и каждый человек ощущал, что он вместе с огромной командой там клиента делает большой бизнес, большое дело и там переживает о не знаю, показателях успешности проекта, а не о том, что вот он из ВРОН и к нам как-то не так относится. То есть вот эти вот вещи мы стараемся убирать. И за это ценим профессиональных заказчиков, то есть заказчики, у которых, которых есть технический бэкграунд, которые знают, как все это работает, которые понимают, как устроен мир, которые там, э, не знаю... Могут управлять разработкой, например, и не знаю чуть-чуть хотя бы технически подкованы. У нас лучше всего с такими ребятами получается работать, потому что они уже, скажем так, имеют бэкграунд и провалы какие-то ранее да, там, не знаю, с другими командами.
1: Интересно послушать именно с этой стороны. Но вообще я поведен к тому, как вы сами управляете разработкой. Как вы освещите качество? Что у вас на скот-ревью? Как относитесь к тестам? Есть ли у вас, может быть, свои там какие-то куашники в том числе?
0: Да, квашники есть. Ну, тесты – это вот уже на уровне культуры must-have обязательно, если нет в проекте тестов. То есть, если к нам приходит проект, в нем нет тестов, но это просто... Ну, все, мы понимаем, что уровень технической культуры там внутри был плохой, и, скорее всего, у нас будут огромные проект... проблемы с этим проектом. Если ты клиенту об этом говоришь словами вслух, и он говорит, да, я знаю, ребята, давайте спасать, это вот. Если... Да нет, давайте просто писать фичи. Блин, но ну все, это будет беда. Мы, скорее всего, не сработаемся. Вот. Поэтому тесты пишем. Стараемся, разумеется, делать стопроцентное покрытие. Конечно же, это не всегда возможно в рамках больших Enterprise Production проектов. Иногда нашим клиентам требуется побыстрее напилить фичи, но мы всегда, ну, мы знаем, что такое технический долг, мы его считаем. На больших взрослых проектах это нормально, к этому относятся клиенты. Мы можем немножечко его нарастить, но потом там месяц его уничтожать, да, там, типа, сокращать технический долг. Вот. Есть э, большой штат куашников, э, у нас есть очень классная тем лид Таня Суходолову. она выступает на конференциях, очень много рассказывает о том, как мы тестируем, что мы для этого делаем, причем мы уже уходим в какой-то к менеджмент во что-то более, э, более высокое, чем просто там мануальное тестирование. Вот. Очень хотим нарастить теперь автоматизированное тестирование, у нас что-то не очень пока с этим. Ну то есть автоматизированное тестирование на уровне написания рельсовых и там питаньячих тестов, оно есть, а вот такой какой то осознанное, отдельное там, э- сбоку, а- альтернативно развивающийся этого нету. Вот мануальщиков
1: много. Ты затронул интересную тему knowledge management. Как вообще вы к этому подходите? Я ну, предполагаю, что у вас достаточно низкая текучка, судя по описанному тобой преимуществам работы вашей компании. Но как все-таки, наверняка нужно застраховаться, тем не менее, да, и в целом, чтобы эти знания уходили, там, приходили вместе с проектом, уходили уже Ваши доработки, в том числе клиенту, какой подход, что используете?
0: Ну, на самом деле, это большая сложная тема, и как это правильно делать, не знает никто, точнее, все делают как-то по-своему, вот, и это же, ну, только зарождающаяся история, то есть, конференция по knowledge management, по-моему, в этом году, или в прошлом году, в 21 только вот начались, и вот мы... Слушаем, смотрим, как у взрослых ребят это все организовано. Вот. У нас, к сожалению, с учетом того, что вот сейчас там количество проектов уже под 50, не всегда удается как-то прям везде осознанно к этому вопросу подходить. Там. Вот. Но в целом инструменты классические. Есть вики, есть какие-то наработки, есть не знаю, open-source решения. Мы некоторые издания там закладываем в наши там какие-то open-source истории. Вот. В основном Наверное, как-то так. Честно, очень хочется, не знаю, работать с сохранением знаний немножко по-новому. То есть, с учетом того, что у нас в компании очень сильно развита культура выступлений, то есть, есть деврелы отдельные, которые помогает ребятам готовиться к выступлениям и выступать на конференции, не бояться там, вести себя, не знаю, там, на сцене хорошо Круто и качественно подготовить контент, доклады, слайды. Такое ощущение, что у нас проще получится сохранять знания через доклады, выступления, дайджесты и всевозможные выступления на метапах У нас еще много проходится внутренних метапов которые недоступны извне. Три раза в месяц примерно. Два-три раза в месяц. И сейчас эти знания распространяются вот так. Через выступления, внешние, внутренние. Вот. Надеюсь, что в этом году мы прокачаем нашу академию и будем знания распространять еще через академию. То есть я понял, что знаю, ключевые знания о особенностях финтех-разработки нужно заворачивать в доклад, либо в курс, либо в мастер-класс. И это все делать уже, с, ну так, не на уровне в Википедии что-то написано, а на уровне того, как ты можешь донести и там, положить в голову. Человека, который хочет в этом разобраться. Надеюсь, это моя мечта пока. Заворачивать это все в доклады и в контент. Ну, будем стараться.
1: какую внутреннюю разработку вы ведете? Есть у вас какие-то, собственно, может инструменты, которыми пользуетесь, в том числе для разработчиков?
0: Так, самая большая наша внутренняя разработка это наша внутренняя ERP-система. Она безгранично огромная, потому что она охватывает все области жизни нашей компании от ивент-менеджмента и э, централизованной покупки там, билетов и учет расходов у вас там, на, на что-то. На различные там, командировки, до там, не знаю, начисления зарплат, там, планирования проектов, эффективность проектов, там, мотивационный статус. Ну, в общем, какая-то большая штуковина. И наши стажеры они на этом и тренируются, честно говоря. Но, понятно, но с учетом того, что также у нас есть культура open source, она может быть. Не такая круто раскачанная, как культура выступлений, но она есть, и некоторые проекты там как раз такие, типа, в формате от разработчиков для разработчиков. То есть есть это различные open-source библиотечки, которые помогают разработчикам быть эффективнее. Тутен Флинтер, который проверяет как раз там правильность написания YenF файлов. Ну, то есть некоторые внутренние инструменты, которые мы сначала делали для себя, поняли, что, о, прикольно, Да. Почему бы не сделать линтеры на конфигурационные файлы? Давай из этого сделаем проект. Сделали. Развивается, работает. Не знаю, будем стараться продолжать развивать какие-то инструменты разработки. Но, опять же, у нас позиция такая, то есть, типа... Мы считаем правильным наносить пользу комьюнити программистскому, поэтому, типа, вс- если что-то у нас такое появляется, то чаще всего мы идем к клиенту, говорим, дядь, смотри, классная штука, давай поделимся, не жадничайте. Да, давай, бац, open опенсорсная, либо. А, ну, кстати, да, если уж об этом говорить, если у нас появляется какая-то open опенсорсная штука, мы обязательно для нее делаем сайтик, логотипчик, кейсик, то есть описываем там документацию, делаем хорошую, то есть делаем так, чтобы это все было, выглядело культурно, развивалось тоже культурно. Вот. И если человек, любой сотрудник нашей компании развивает эту штуку, какие-то вносит изменения, то он получает за это денежки как по своей обыкновенной ставке. Вот. Ну, понятное дело, что иногда ребята увлекаются, то есть ты понимаешь, что, блин, дядя, как то так 6 часов работал и еще 8 опенсорсил. Э, ну, э, то есть э, в 99% случаев э, мы поощряем опенсорс э, деятельность ребят, но иногда это начинает складываться на эффективность коммерческих клиентов. То есть ты понимаешь, что, слушай, ну нас не поймут, если мы будем рассказывать о том, что человек не фичи, клиент писал все-таки, а open source open там, да. Ну, а возможно, если человек не безграничен, он не может там ночами не спать. Поэтому мы стараемся вот какую-то такую серебряную пулю все-таки найти, вот этот баланс там соблюсти. Но э, не знаю. я еще ни разу не зареджектил э, заявку на компенсацию open source деятельности, ни разу. Все, что ребята пишут, мы оплачиваем, помогаем, очень рады, если появляются новые проекты, потому что это классные маркетинговые возможности, в том числе для нашей редакции. Ну, в общем, ребята получают кайф, а мы немножечко пиара.
1: Возник вопрос у меня, поскольку, ну, во-первых, я так понимаю, в разных проектах разное количество людей участвует, плюс еще по разным технологиям, open-source, эти все движухи, они тоже там, и так понимаю, делаются небольшим составом людей. Есть ли какой-то централизованный процесс код-ревью? Или как-то на отдельных проектах это внедряется, или как вообще объестечи на качество кода по крайней мере, тех людей, которые вы сами используете? Наверное, в случае с заказчиками могу понять, что ему главный результат наверняка в большинстве случаев, но все-таки вдруг.
0: У нас есть э, такое, ну, почти требование, да. От нашего сетевого установить все необходимые uh, Continuous Integration сервисы, которые проверяют качество кода, стилистику кода, качество кода, то есть, все линтеры мы настраиваем, ну, общаемся с клиентами, если вдруг у клиента этого нет, и он к нам пришел, мы говорим, дядя, давай мы с этого минуты начнем за этим следить. Это правильно. Вот, К сожалению, конечно же, в некоторых проектах есть там какая-то своя уникальная культура, давно сформировавшиеся устои, Вот за качеством автоматизированного иногда ребята не следят, но зато там, например, есть код-ревью от какого-нибудь великого темлида или с нашей стороны, или со стороны клиента. В ситуации, когда слишком мало ребят на проекте, там вот один человек, да, он сам себя может отревьюить. А, ну а понятное дело, что для того, чтобы сделать централизированный код-ревью, тебе нужно там как-то в контекст проектов всегда подходить. То есть, если, если представить себе какого-то великого ревьювера Эврон, да, который ревьюет 50 проектов, я не очень себе представляю, то есть, что это должен быть за человек великий, который вот все эти проекты может ревьюить. Соответственно, это уходит на уровень конкретики проекта. И там внутри, да, всегда есть какой-то тем лид, который этим занимается с нашей стороны, иногда не с нашей стороны, а если его нету, то у ребят есть наставники, которые им помогают, то есть, в принципе, они могут по свои показывать э, наставнику и говорить, что нормально, нормально вперед, все хорошо. Вот. И если человек один, то да, там стоит э, CI. Вот. Э, э, ну, то есть, либо технически, либо глазами э, код ревью проводится, в зависимости от ситуации на проекте.
1: Ты упомянул, что есть некоторые типы лиды, в том числе с вашей стороны. Как у вас все-таки устроена структура организации? Как построена может какая-то иерархия, или у вас все там прям плоско, просто ролер распределяется?
0: Ну, у нас достаточно плоская, на
1: самом деле, структура.
0: Ну, то есть, если говорить про прям организационную структуру наших технических экспертов, это типа СТО Саша Кириллов, вот наш несменный несколько лет уже с нами. Вот. В его прямом подчинении совершенно все наши разработчики, но есть технические лидеры, ребята, у которых ну, самый большой опыт работы по какому-то технологическому стеку. Они тоже могут прийти в любой проект, посмотреть, проконсультировать. К ним чаще сами приходят и говорят, слушай, а как вот эту штуку там забороть? Вот. И у них есть полномочия, да, какую-то настоятельную рекомендацию сдать, пофиксить или там что-то там поправить или, например, что-то реализовать. Или какую-то штуку, наоборот, потестировать, потому что иногда становится интересно попробовать какую-то технологию. И они это делают. Ну, то есть, CTO, лидер технологических стеков и разработчики, все. Мы осознанно не делаем какую-то невероятно высокую лестницу, структуру и так далее, потому что хотим все-таки продолжать быть такой семейной компании, да, такой ламповой, и не пытаться выстраивать какие-то огромные вертикали власти. Вот. Любой человек может мне написать, и я ему отвечу по любому вопросу. Я, конечно, понимаю, что это пока, наверное, когда у нас будет пять человек, может быть, что-то поменяется, но очень не хотелось бы. Хочется быть, хочется, не знаю, создавать структуру компании, в которой нету. Дополнительных слоев менеджмента над менеджментом, ну, который приведет к каким-то неэффективным историям. У нас все попроще. По-семейному практически. Да, да, да. да. Ну, это, это же не шутка. А, то есть, э, главный чатик в Slack называется Family, и там все тусят вот, и относятся к этому так, вот, по-семейному,
1: да. Окей. Okay. Давай немножко вернемся практически в самое начало. Я думаю, то, что будет наиболее, может быть, интересно нашим студентам, кто захочет попробовать вашу компанию. Ты несколько раз э, намекнул на некоторую грань между женом и middle минусом Что вообще для тебя это значит? То есть мы выяснили, что у вас есть грейды, мы выяснили, что они напрямую не связаны с позицией в компании. Где же проходит тот вот раздел, после которого вот вообще человек получает такую почетную лычку? Проблема в том, что... Не здесь большая
0: разница между джуном и миддл-минусом. У у джунов огромный разброс. То есть, бывает так, что джун не знает ничего или он знает почти все, что нужно. То есть, и вот они все вроде бы джуны. Его вроде бы нельзя пустить самостоятельно решать задачу, за ним нужно приглядывать. Ну вот, А, а некоторых нельзя пустить, потому что они ничего не знают. И очень сложно ответить на этот вопрос, честно говоря, потому что опять же-таки много технологических стеков, везде все по-разному, там где-то нужно вот это знать точно, а вот где-то не обязательно, а где-то не знаю, достаточно, что ты просто читал об этом, и если хочешь, разберешься. Вот. У нас есть требования к кандидатам, то есть, ну, во всех наших вакансиях об этом можно посмотреть, вот, и там, в принципе, написано. Вот. А после запуска академии будет понятно совершенно точно, какие требования там есть, что ребята изучают, чтобы, ну, типа, считаться таким мидл-минусом, готовым к стажировке. Вот, то, что за время стажировки тебе должны сделать мидлом, ты, ты там на боевых задачах должен показать себя, научиться, не знаю, решать уже более сложные штуки и самостоятельно. Вот. Поэтому... Сложно ответить, где грань между Джуном и миддл-минусом, это почти что одно и то же, но не одно и то же. То есть middle минус чуть побольше знает, и мы готовы, наверное, он чуть поболее самостоятельный, и мы готовы его приставить к наставнику для того, чтобы типа поверить человека и дать ему дополнительное знание, мотивацию и жизненный опыт практический, чтобы он был готов уже двигаться дальше по нашим проектам.
1: Э, немножечко резюмируя, что бы вот ты посоветовал изучать потенциальным вашим будущим сотрудникам и вообще людям, которые сейчас вот входят в IT и начинают учиться? На что на чем, может быть сделать акцент? Чем может быть, наоборот, стоит пренебречь?
0: Не знаю. Выберите любой понравившуюся технологию и изучайте. Работы настолько много и Кадровый голод настолько большой, что скорее всего мы очень быстро вообще за ближайшие несколько лет придем к состоянию, что людей, которые просто прочитали книжку Python для чайников, уже будут править на стажировки. Поэтому думаю, что знаю, изучите то, что вам нравится. Но опять же, ну да, конечно же, если вам нравится делать игрушки, ну да, там изучайте технологии связанные там с геймдевом. Если вам нравится интернет-проекты делать, ну понятно там на самом деле не так много всего. Если вам нравится там вы сразу хотите делать стартапы на искусственном интеллекте, это чуть сложнее, точнее не чуть, а сильно сложнее. Вот может быть с этого не стоит начинать, а для начала научитесь делать холловорды. Но в целом, ребята, если вы вдруг не войти вообще, вот, но все-таки вы смотрите меня по компьютеру, вы не знаю, вы знаете что-то, компьютер, да, там, вообще, надо учить открывать Word и писать там, да, вы знаете клавиатуру, то есть у вас есть базовые знания ПК, тогда, не знаю, заходите в любую абсолютно школу, а лучше всего в Hexlet, вот, и изучайте любые базовые курсы, если вы их пройдете, если терпение и усидчивости вам хватит, значит, у вас все будет хорошо.
1: Подписывайтесь под каждым словом.
0: Ребята, в завершение я хочу сказать, что э, я приглашаю всех... На наше мероприятие заходите на meetupseveron.com, посмотрите, какие у нас будут метапы, конференции. Мы в этом году проведем Руберашу, мы в этом году проведем много интересных мероприятий, больших конференций в том числе. Они с 99% вероятностью будут бесплатные, поэтому вы просто сможете прийти, прокачаться, посмотреть на наших ребят, себя показать и получить много знаний для того, чтобы Зарабатывать больше, в конце концов. Читайте наши дайджесты. На digest.evron.com можно подписаться на нашу рассылку. Вам будут присылать новости, всякие интересные истории, интервьюшки, которые мы берем с лидерами рынка, разработки. Вот. Ну и приходите в Evron.
1: Спасибо, Олег. От себя добавлю, приходите на Hexlet, учитесь у нас, заходите на CodeBasics, если вы вообще пока что не понимаете, о чем мы тут говорим. И пробуйте себя. Все получится.
0: Пока.